0: 십자가 죄사하셨네 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 걸 쓰러진 나를 예수 어린 양예 하셨네. 십자가 죄 사셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈자를 채우네 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 예수 어린 양 앞에 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배 거룩하신 주님 보좌 앞에 지존하신 주님 이름 앞에 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 나경걸 거룩하신 주님. 벼 o r 도 비들고 예수는 그리스도 예 is t o
1: 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 당신의 얼굴을 사모하며 당신 앞에 나아갈 때 주의 영이 우리 가운데 임하사 우리를 다스려 주시옵소서 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 우리 한목소리로 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 새 날을 주시고 주님 전에 나와 당신의 얼굴을 사모하며 나아가게 하심을 나여 감사드립니다. 목마른 사슴이 시의 물을 찾게 갈급함 같이 당신 앞에 나아갈 때 우리의 목마른 영혼을 채워주시옵소서 우리의 잔을 채워주시옵소서 주의 말씀으로 우리를 새롭게 하여 주시고 주님의 영광의 빛으로 우리를 새 비춰주시사 우리 마음 가운데 있는 모든 어둠이 물러가게 하여 주시고 우리의 모든 깨지고 상한 부분이 주의 말씀으로 후생되는 역사가 이 아침 가운데 있게 하여 주시옵소서 주님 당신을 사모합니다 당신을 간절히 사모합니다 주님을 사모하며 나아갈 때 우리를 채워주시고 만나주시고 주님이 살아계심을 경험하게 하여 주시옵소서 이 예배 가운데 오셔서 좌정하여 주시옵소서 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 새날을 주시고 생명을 주시고 주님 전에 나와 아버지 앞에 예배하며 당신 앞에 나아가게 하심을 나여 감사드립니다 이 시간 소망하는 것은 하나님 주의 말씀으로 성령으로 새롭게 되기를 소망합니다. 우리의 모든 더러운 것 씻어주시고 오늘 주의 말씀을 통하여 오늘 우리가 살아갈 길을 비춰주시고 주와 동행하는 하루 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 우주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 에스겔서 42장 1절에서 20절까지 말씀입니다 에스겔서 42장 1절에서 20절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 그 사람은 나를 북쪽 방향의 길을 통해서 바깥들로 데리고 나갔다 그는 나를 성전 뜰 앞과 북쪽을 향한 건물 앞에 있는 방들로 데리고 갔다 문이 북쪽을 향하고 있는 이 건물은 길이가 100규빗 너비가 50규빗이었다 이 건물은 세개 층의 쪽방이 있는 건물로서 20규빗 되는 안뜰과바깥뜰 포장대 곳과 마주대하고 있었다 방들 앞으로 안쪽을 향해 너비 10규빗 길이 100규빗의 복도가 있었고 그것들의 문은 북쪽을 향해 있었다 메뉴에 있는 방이 가장 좁았는데 그것은 아래층, 중간층보다 복도가 더 많은 공간을 차지하고 있었기 때문이다. 방들은 3층으로 되어 있었고 성전들에 있는 기둥들과 같은 기둥들이 없었다. 그래서 위층이 아래층, 중간층보다 좁아졌다. 바깥들을 향한 방들 앞에 있는 바깥벽은 방들과 평행을 이루고 있었는데 그것의 길이는 50규빗이었다. 바깥들을 향해 있는 방들의 길이는 50규빗이었으며 성전을 마주보고 있는 방들의 길이는 100규빗이었다. 이들 아래쪽 방들은 바깥들에서 그것들에 들어올 때 입구가 동쪽으로 나아있었다. 뜰 맞은편 건물 맞은편 동쪽 방향의 뜰 두꺼운 벽에도 방들이 있었다. 그 방들 앞에도 통로가 있었고 그 형태가 북쪽 방향의 방들과 비슷했다. 그 길이와 너비도 다른 방들과 같았고 그 통로와 입구는 설계한 대로였다 남쪽 방향의 방들의 문과 대칭으로 문이 하나 있었는데 방들로 들어갈 때 동쪽 방향 벽 바로 앞 통로 어귀에 있었다 그러고 나서 내게 말, 그가 내게 말했다 성전뜰 앞에 있는 북쪽 방들과 남쪽 방들은 거룩한 방이다 여호와께서 나아가는 제사장들이 지극히 거룩한 예물들을 그곳에서 먹을 것이다 그것은 거룩한 곳, 곳이므로 그들이 지극히 거룩한 재물들 곧 곡직제사와 속제제와 속건제의 재물들을 그곳에 둘 것이다 제사장들이 한번 성소에 들어가면 그곳으로부터 그냥 바깥들로 나오지 못하고 그들이 입고 섬기던 그들의 옷을 벗어놓고 나와야 한다 이는 제사장들의 옷이 거룩하기 때문이다 그들은 다른 옷으로 갈아입고 나서야 백성들을 위한 뜰에 가까이 갈수 있다 그는 성전 안쪽을 다 재고 난뒤 동쪽 방향으로 향하고 있는 문으로 나를 데리고 나아가서 그 주변을 모두 쟀다. 그가 길이를 재는 막대기로 동쪽을 쟀더니 500규빗이었다. 그가 북쪽을 쟀더니 길이를 재는 막대기로 500규빗이었다. 그가 남쪽을 쟀더니 길이를 재는 막대기로 500규빗이었다. 그가 서쪽으로 가서 쟀더니 길이를 재는 막대기로 500규빗이었다. 이렇게 그는 사면을 모두 쟀다 사면을 둘러 모든 벽이 있었는데 그 길이가 500규빗 너비가 500규빗이었다 그 벽은 거룩한 곳과 속된 곳을 구별하기 위한 것이었다 아멘 이 시간 이상준 목사님 나오셔서 거룩한 만남을 위한 준비가 되어 있습니까라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 아, 오늘 하루도 하나님의 거룩한 임재 가운데 또 은혜로운 인도하심 가운데 살아가는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. s k l 의 성전환상이 계속되고 있습니다. 오늘은 부속건물과 그 사방에 둘려있는 벽에 대해서 말씀을 하고 있습니다. 오늘 말씀의 1절을 보시면 그 사람은 나를 북쪽 방향의 길을 통해서 바깥들로 데리고 나갔다. 그래서 안뜰과 바깥들에 대한 얘기를하죠 그는 나를 성전뜰 앞과 북쪽을 향한 건물 앞에 있는 방들로 데리고 갔다. 북쪽을 향한 건물이라는 표현을 사용을 합니다. 그래서 오늘 42장에 그 제사장들이 사용하는 용도로 사용되는 그 안뜰과 바깥들 사이에 있는 북쪽 건물과 남쪽 건물 동쪽과 서쪽에 없는 북쪽과 남쪽에 있는 이두 건물의 용도에 대해서 집중적으로 이야기를 하고 있습니다. 그래서 1절부터 9절까지는 북쪽 건물을 설명하는 것이고요. 그리고 10절에 보시면 10절에 뜰 맞은편 이렇게 되어 있죠. 그래서 지금 북쪽에 있는 뜰들을 얘기했기 때문에 맞은편이라는 것은 남쪽을 얘기합니다. 건물 맞은편 동쪽 방향의 뜰 두꺼운 벽에도 방들이 있었다. 이게 동쪽 방향으로 어 지금 바라보고 있는 것을 얘기하는 것 뿐이고요. 11절에 그 방들 앞에도 통로가 있었고 그 형태가 북쪽 방향의 방들과 비슷했다. 그 길이와 너비도 다른 방들과 같았고 통로와 입구는 설계한 대로였다. 남쪽 방향의 방들의 문과 대칭으로 문이 하나 있었는데 방들로 들어갈 때 동쪽 방향 벽 바로 앞 통로 오기에 있었다. 그렇게 되어 있습니다 그래서 어, 입구는 전체적으로 동쪽으로 나있지만 지금 북쪽과 남쪽에 있는 어, 제사장들이 어, 사용하는 어, 그러한 용도를 가지고 있던 방들에 대한 표현입니다 네, 이 글자를 봐서 이 설명문을 봐서 잘 이해가 안 되시는 분은 이 생명의 삶 23쪽 그 도면을 보시면 좀 이해가 될 거라고 생각이 됩니다 안쪽들과 바깥쪽들 성소와 지성소가 있고 그리고 안뜰이 있고요 그 안뜰에서 북쪽 입구로 나갈 수 있고 남쪽 입구로 나가는데 이게 바깥들이 있죠 북쪽에 있는 바깥들 그리고 남쪽에 있는 바깥들 그 사이 안뜰과 바깥들 사이에 있는 북쪽과 남쪽의 건물을 이야기하고 있습니다 이 구조를 보면 이 구조도 육절에 보면 방들은 3층으로 되어 있었다. 바깥쪽 건물의 경우에도 3층으로 되어 있는 구조였다라는 것이고요. 그리고 복도가 있는 것이 특징입니다. 4절 말씀에 방들 앞으로는 안쪽을 향해 너비 10규빗 길이 100규빗의 복도가 있었다. 그것들의 문은 북쪽을 향해 있었다. 아, 그래서 성소, 지성소, 성소가 이제 0 규빗 사이즈로 펼쳐 있기 때문에 성전이 그 위쪽에 1 0 0 규빗의 아, 길이의 방들이, 부속 건물의 방이 있는 것이죠. 아, 그런데 또 지금 북쪽의 바깥들을 향해서 있는 방들은 1 0 0 규빗인데, 아, 네, 제가 잘못 설명했네요. 그, 23쪽, 저도 23층을 봐야겠네요. 어, 남쪽, 안쪽을 향해 있는 경우가 이제 100규빗이고요. 이제 북쪽으로 향해 있는 경우가, 어, 바깥들 쪽을 향해 있는 방이 50규빗. 그래서 50규빗은, 어, 벽이고, 50규빗은 방으로 돼 있는. 그래서 안쪽들을 향해 있는 것은 100규빗, 바깥쪽들을 향해 있는 것은 50규빗으로 설명이 되어 있습니다. 어, 그런데 그 입구는 동쪽으로 나 있다 어, 그래서 이제 방들이 향해 있는 것은 그 백규빗의 방들이 향해 있는 것은 문들이 북쪽을 향해 있지만 지금 그 전체 방에서의 나가는 쪽 입구는 동쪽으로 돼 있다 성소의 입구도 지성소의 입구도 그리고 제사장들이 사용했던 그 방들의 입구도 동쪽을 향해 있죠 그래서 하나님의 임재로부터 가장 먼쪽해 돋는 쪽 동쪽에 중요한 입구들이 있는 것을 보여줍니다. 그래서 성소의, 성전의 전체적인 구조가 일관성이 있는 것을 보여주는 것이고요. 그리고 용도가 어떻게 되는가를 한번 보겠습니다. 13절 말씀, 13절 말씀을 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 그러고 나서 그가 내게 말했다. 성전절 앞에 있는 북쪽 방들과 남쪽 방들은 거룩한 방이다. 여호와께 나아가는 제사장들이 지극히 거룩한 예물들을 그곳에서 먹을 것이다. 그곳은 거룩한 곳이므로 그들이 지극히 거룩한 제물들, 곧 곡식 제사와 속제제와 속건제의 제물들을 그곳에 둘 것이다. 아, 앞부분에는 북쪽과 남쪽에 있는 이 부속 건물의 방들의 구조를 설명한 것이고, 이제 뒷부분에 13절부터는 용도를 설명을 했습니다. 근데 거룩한 방이다. 아, 왜 그런가? 세 가지 이유를 들었는데, 13절에 두 가지 이유를 들었고, 14절에 어, 또한 가지 이유를 듭니다. 13절의 이야기한첫 번째 이유는 제사장들이 지극히 거룩한 예물을 그곳에서 먹을 것이기 때문에, 지극히 거룩한 예물은 한마디로 지성물이라고 하는 것입니다. 지성물. 어, 지극히 거룩한 예물이라는 것은 무엇인가? 화목제 같은 경우는 제사를 의뢰한 의뢰인도 같이 o f f e r 아프링 교제의 제사였기 때문에 같이 식사를 했죠. 그런데 그러지 않았고 지성물의 경우엔 또 제사장이 제사장만 있는 게 아니라 제사장에 딸린 식구들이 있기 때문에 그들도 같이 식사를 하는 경우가 있었는데 이 경우는 딱 제사장들만 먹는 예, 그런. 예물입니다. 그래서 지성물, 지극히 거룩한 예물이다. 레위기 10장 12절에 한 가지 예가 나오는데요. 여호와께 드린 화제물 중소재에 남은 것은 지극히 거룩하니, 지극히 거룩하니, 너희는 그것을 취하여 누룩을 넣지 말고 재단 곁에서 먹으라. 그래서 레위기의 제사에 대한 규정을 보면 사실 이 지성물을 어디서 먹게 돼 있냐면 재단 곁에서 먹게 돼 있어요. 오늘 본문에서는 방에서 먹게 되어 있는데 방이 아니라 재단 곁에서 먹게 되어 있었습니다. 근데 에스겔의 환상 가운데서는 방에서 먹는 것으로 되어 있죠. 그래서 그 환상 가운데 보았던 장면이 방에서 먹는다. 그럼 방에 들어가서 먹는 것이기 때문에 사실 보이지는 않죠. 제사장들 그 안에서 해결을 하는 것이었는데 제사장들의 편의를 봐준 배려해준 그런 모습으로 보이기도 하지만 또 중요한 의미들을 갖게 됩니다 두 번째 용도를 보면 13절 하반절에 그곳은 거룩한 곳이므로 그들이 지극히 거룩한 제물들곧 곡식제사, 개혁성경에는소제라고 부르죠 곡식제사와 소제와속재제와 속건제의 제물들을 그곳에 둘 것이다 둔다라고 표현했기 때문에 그냥 지나칠 수 있는데 아, 그 지성물의 경우에 그곳에서 먹기도 하지만 그곳에 저장하기도 했던 창고 용도로 사용되었던 것이죠 아, 이 지성물에 해당하는 예물들은 밖으로 유출을 할수 없기 때문에 이곳에서만 아, 소용되는 것이기 때문에 밖으로 나가지 않도록 그곳에서 먹거나 그곳에 두거나 보관을 하거나 했던 것이죠 이세 번째 이유가 14절에 나옵니다 14절 말씀 읽겠습니다. 제사장들이 한번 성소에 들어가면 그곳으로부터 그냥 바깥들로 나오지 못하고 그들이 입고 섬기던 그들의 옷을 벗어놓고 나와야 한다. 이는 제사장들의 옷이 거룩하기 때문이다. 그들은 다른 옷으로 갈아입고 나서야 백성들을 위한 뜰에 가까이 갈수 있다. 일단 성소에 들어오면 성소에서 업무를 감당할 때 깨끗이 씻고 그리고 제사장 예복을 입습니다. 제사장 의복을 입고 성전 업무를 감당하는데 그곳에서 나갈 때 백성들이 들어올 수 있는 바깥들이 있는 쪽으로 나갈 때는 제사장이 그 의복을 방에서 벗어두고 나가야 된다라는 이야기입니다. 그 예복 그대로 입고 바깥들로 나가서는 안 된다. 예복을 벗고 나가야만 백성들을 만날 수 있다. 아, 이세 가지 이유를 들었습니다 이세 가지를 보면서 어, 우리에게 주시는 중요한 메시지들이 있다고 보입니다 물론 목회자들에게 먼저 주시는 메시지가 있고 또 어, 거룩한 하나님의 사람들로 살아가는 우리 모두에게 주시는 메시지가 있습니다 제사장들은 하나님 앞에 구별된 인생을 살아가는 사람들이죠 사실 이 제사장들도 성전 안에서의 삶이 있고 성전 밖에서의 삶이 있죠. 제사장 의복을 벗고 나가서 살아가는 프라이빗 라이프 그들의 사적인 삶이 있습니다. 그리고 공적인 퍼블릭 라이프 공적인 삶, 공적인 업무를 감당하는 성전 안에서의 시간들이 있는 것이죠. 근데 성전 안에서도 어떻게 보면 퍼블릭하게 이퍼블 c 하다는건 사람들이 어, 공공의 장소에 사람들이 모여있는 곳에서 보여지는 활동을 하는 것이잖아요 그런데 이 거룩한 방이라고 이야기하는 제사장들이 사용하는 방은 제사장들만 있는 곳이에요 보이지 않죠 퍼블릭하지 않습니다 그 성전 안에서도 다시 퍼블릭한 것과 프라이빗한 것이 나누어지는 거예요 그런데 그방 안에 들어가면 보이지 않지만 그 방들도 거룩하다는 거예요. 어 저는 개인적으로 이걸 묵상하면서 굉장히 어, 은혜가 되고 또 하나님께서 주시는 메시지가 있습니다. 여러분 성전 안에 들어와서 제사장들이 공적인 업무를 한다는 것은 딱두 가지였거든요. 성소의 업무를 감당하든지 아니면 제사 업무를 감당하든지 직접 제사에 관련된 일을 한다. 오늘날로 얘기하자면 예배에 관한 설교를 한다든지 찬양인도를 한다든지 예배인도에 관련된 일을 할 수도 있지만 그 외에 교회의 사역들에 관련된 일들을 할 수도 있겠죠. 그런데 각 부속실들이 또 있고 이 예배라는 공공의 장소에서 진행되고 보여지는 것 외에 또 교회 안에서도 목회자들은 늘 지내기 때문에 사적인 공간들이 있는 것이죠. 뭐 여기 보면 세 가지가 나왔잖아요. 식사, 음식을 먹는 것, 음식을 보관하는 것. 사실 음식을 보관하는 것이라는 의미이기도 하지만 어찌 보면 그들에게는 중요한 자원이기도 합니다. 재물을 쌓아놓는 것의 의미로 볼 수도 있고 세 번째, 의복에 관한 것이죠. 그래서 이세 가지는 직접적인 어떤 예배인도의 사역이라기보다는 약간 사적이고 부수적인 영역으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 그것도 거룩하다는 거예요. 지극히 거룩하다는 것입니다. 제사장들은 신약적인 표현으로 이야기를 하자면 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 해야 되는 것이죠. 오늘날 목회가 무대 위에서 공연을 하는 것처럼 되어버린 건 이것은 정말 심각한 문제입니다 그래서 이 강단 아래에서의 삶이 어떠하든 강단 위에서 메시지만 잘 전하고 예배인도만 잘 하면 괜찮다 이렇게 생각하는 목회자들 또 그런 교회들 성도들도 그런 경향을 갖는 경우가 있고요 아, 그들의 사적인 삶에 대해서 몰라도 하여튼 공적으로 교회를 부흥시킬수 있는 뭔가를 퍼포먼스를 하면 그것으로 우리는 족하겠다 서로가 눈 가리고 역할극을 하고 있는 굉장히 잘못된 방향으로 흘러가는 것이죠 우리나라 문화가 이 잘못된 방향, 이 업적주의로 가고 있는 것 능력주의로 가고 있는 것 여러분 능력과 인격을 하나님은 그 사람의 존재를 총체적으로 보고 계신 줄로 믿습니다. 실력은 없어도 시험 성적만 좋으면 되고 이게 다 같은 맥락이죠. 삶의 경건의 능력은 없어도 경건의 모양만 있으면 되고 경건의 모양으로 교회만 부흥시키면 되고 교회만 부흥시키면 그 목회자가 무슨 도덕적인 문제가 있어도 우리는 묻지 않겠다. 이런 방향으로 가는 것은 결코 하나님이 기뻐하실 수가 없습니다. 물론 어, 그런 교회의 현실, 목회자들의 현실을 비판할 수 있는가 같은 목회자로서 사실 부끄럽고 고통스러운 부분이죠. 나 자신이 가장 하나님 앞에 엎드려서 회개해야 될 부분이죠. 아, 그러나 여러분 어떤 비판하고 판단하는 문제가 아니라 분별은 해야 됩니다. 무엇이 옳고 그른지를 알아야만 교회를 건강한 방향으로 가져갈 수 있어요. 그리고 목회자들이 그냥 어디서 뭐 그냥 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니거든요. 저는 우리나라 정치 현실을 보면서 안타까운 것이 아, 좋은 지도자들이 없는 것 같다. 이런 것 때문에 안타까운 것보다. 따라가는 사람들이, 국민들이 그렇게 지도자 욕을 하는 거예요. 그 사람들이 하늘에서 떨어진 사람들이 아니잖아요. 다 우리 가운데서 나온 사람들이잖아요. 이게 우리의 모습이거든요. 이게 우리의 모습이 그것밖에 안 되는 것이거든요. 목회자들이 어디 하늘에서 갑자기 뚝 떨어지는 게 아닙니다. 다 성도들 가운데 나오는 것입니다. 여러분이 목회자들에게 특별한 것만 기대한다면 아니요. 한국교회 거룩의 이 헌신이 전반적으로 이 기대치에 대한 재조정이 필요한 것입니다 헌신의 재조정이 필요한 것입니다 교회에서의 삶은 삶이고 밖에서의 삶은 또 세상에서의 삶은 삶니다 이렇게 이분법적인 한분 하나님이 세상을 통치하시고 다스리시는 줄로 믿습니다 보이는 곳에서는 거룩하고 보이지 않는 곳에서는 마음대로 행동해도 되는. 아 그래서 사실 뭐 저희 교회는 이렇게 메시지를 할때 어, 종교적인 용어라든지 아니면 목에 힘을 주고 할렐루야 이렇게 한다든지 이런 걸안 하죠. 그래서 저는 참 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 목회자들도 본인이 이 영적인 거룩한 척을 하는 역할극에 빠질 수 있기 때문이에요. 어, 저는 그런 모습을 볼 때마다 제 자신이 굉장히 조심스럽습니다 왜냐하면 앞에서 분명히 여러분 이런 부분에 헌신하십시오 때로는 막 목소리까지 떨면서 여러분 이 교회가 이런 일을 하는데 같이 헌신하십시오 헌금에 동참하십시오 근데 뒤에 가서 본인은 아무것도 안 해요 그냥 사람들을 선동하기 위해서 목소리를 떨었을 뿐이지 아무런 사실 내적 감동이 없었던 거예요 나는 아무것도 동참하지 않으면서 사람들에게만 하라고 이야기를 하고 있으면, 이거를 이제 종교적 선동가라고 이야기 하는 것이죠. 보이는 공간에서는 거룩한 모양을 갖는데, 보이지 않는 방들에 들어가서는 그렇지 않은 한국교의 현실입니다. 목회자들의 현실입니다. 그래서, 어, 이 3월, 상에 엘리 제사장의 그 아들들이 성소에서 뭐 예물을 바치기도 전에 야그 좋은 고기부인 나한테 내놔라 그래서 안 내놓으면 막 빼앗기도 하고 아, 이런 악한 행동을 하잖아요 그럼에도 불구하고 엘리가 자기 아들들을 꾸짖지 못하잖아요 여러분 목회자들은 사실 집에 있는 시간보다 교회에 있는 시간이 훨씬 많죠 그래서 예전에 어떤 목사님은 집에 다녀오겠습니다 이렇게 교육자실 나가시면서 뭐 집에 진짜 늦게 퇴근하고 일찍 나올 때는 집에 한뭐 다섯 시간 네 다섯 시간 있고 그러고 교회 나와 있으니까 아 그렇죠 그러다 보면 이제 익숙해지는 거예요 익숙해짐의 문제는 아 편안해지는 거예요 여러분 교회라는 공간이 물론 편안해야 되지만 하나님이 이곳에 머무시기에 편안해야죠. 내가 편안해서 내가 퍼져버리면 내가 하나님의 임재의식을 망각해버리면 큰 문제가 생기기 시작합니다. 이 사고를 제일 많이 치는 게 이제 목회자들이죠. 왜냐하면 가장 오랜 시간을 교회에 있기 때문이에요. 그래서 성도들 가운데도 오랜 시간 교회에서 사역하시는 분들이 자기 자신을 매우 주의하셔야 돼요 이재 목사님 항상 하시는 말씀이지만 세신자가 교회에서 사고치지 않습니다 다 중직들이 사고를 치는 것입니다 그럼 중직 중에 중직은 목회자죠 목회자가 사고 제일 많이 치는 것입니다 익숙한 그 자리에 있는 사람들이 주의해야 되는 것이죠 아... 사실 성도들과 동일하게 레위지파 제사장의 그 직분에 있는 사람들도 성전 밖에서의 삶은 거의 비슷한 삶을 사는 부분들이 있었습니다. 왜냐하면 12지파가 기업 분배를 받을 때 레위지파는 통으로 받지는 않았지만 각 지파가 분배받은 땅에서 성업들이나 그 주변의 목초지들을 받았기 때문이에요 그들도 나가서 경작도 하고 양도 치고 일상적인 삶을 살았어요 프라이빗 라이프, 사적인 삶을 살았어요 그래서 평상시에는 백성들과 똑같은 삶을 살았다는 것을 또한 가지 기억하실 필요는 있어요 그래서 밖에서 혹시 지나가다가 제가 반바지를 입은 걸보고든 <웃음> 편안하게 생각하시기 바랍니다 네, 제가 벤쿠버에 있을 때 밴쿠버 가서 처음엔
1: 정말
2: 뭐 뜨겁게 열심히 사역했어요. 아, 그런데 이제 거기 한인 마트가 있는데 월요일 날 제가 장을 보러 갔어요. 아, 그냥 평범한 자켓에 저는 좀 눈이 좀 부시기 때문에 이것도 굉장히 부신데 선글라스를 끼고 또 껌을 좋아합니다. 그래서 껌을 씹으며 전 아무 생각 없이 그냥 가고 있었어요. 어 그런데 주중에 어, 그 그주 얘기가 들리더라고요. 어, 목사님 어떻게 마트 앞에서 그러고 다닐 수 있냐? 그런데 어, 제가 무슨 죄를 지은 게 아니잖아요. 네 어, 집에서도 목사님들이 예전에는 그랬죠. 요즘 시대에는 그런 사모님들은 없으신 것 같아요. 근데 예전에는 집에서도 남편이 아니라 목사님, 목사님 이렇게 부르는 거예요. 여러분, 목회자들도 프라이빗 라이프가 있죠. 집에서는 남편이고 아빠죠. 내가 목사니까. 아니남편으로서 역할을 하고 아빠로서 역할을 해야죠. 아, 제사장들이 밭도 가꾸고 아, 양들도 키우고 한 것입니다. 그들에게도 목초지가 있고 성업이 있었어요. 자 그러나 그들에게는 거룩한 삶의 구별이 요구되는 것이죠. 아, 저는 그 14절 맨 마지막에 나오는 백성들을 위한 뜰에 가까이 갈 때는 옷을 갈아입어야만 이렇게 표현되어 있는 거예요. 그러니까 백성들 한가운데 들어갔다가 또 백성들 가운데서 나왔다가 예수님을 보면 예수님께서 무리들 가운데 섞여서 사역을 하셨다가 또 홀로 한적한 곳에 가셔서 하나님하고 독대하시고 끊임없이 예, 구심력과 원심력이 어, 이 양쪽이 균형을 이루고 있는 걸 보죠 어, 전에 어떤 선배님은 그런 목회자들, 후배들에게 그런 얘기 해주셨어요 불각은 불가원이다, 성도들과는 너무 가까이도 가지 말고 너무 멀리 가지도 말라 근데 여러분 이게 어떤 인간관계나 조직관리의 처세술이 돼서는 안 되고요 이 거룩이라는 개념으로 놓고 봤을 때 목회자들이 안한 아, 거룩한 직분이니까 일상의 모습으로 나는 갈수 없다 그래서 밖에 나가서도 늘 이렇게 목에 힘주고 아, 나는 목사다 집에서도 목사다 이렇게 있는 건 잘못됐다고 보입니다 지극히 일상적일 수도 있고 그러나 하나님의 일을 감당할 때 지극히 거룩한 역할을 감당해야 되는 이두 가지 모습을 다 갖고 있는 것이죠 아, 하나님의 임재의 통로 정결한 통로 역할을 감당할 수 있도록 여러분 목회자들을 위해서 중부하며 기도해 주시기 바랍니다. 자 그런데 오늘날에는 목회자들만 이 역할을 하는 것이 아니죠. 베드로전서 2장 9절 말씀에 그러나 여러분은 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들입니다. 만인 제사장이라고 하는 것이죠. 그래서 여러분은 만인 제사장입니다. 여러분, 모두가 하나님의 자녀일 뿐만 아니라 왕같은 제사장이 된 줄로 믿습니다. 우리가 이거 암송할 때는 굉장히 즐겁게 암송하죠. 아, 그리고, 영적 자존감도 생기게 해주는 구절이죠. 그러나, 타이틀이라는 거는 자존감만 심어주는 게 아니라, 여러분이 명함에 무슨 뭐 위원장, 이런 타이틀만 갖고 여러분이 좋아할 순 없죠. 그 타이틀은 항상 책임이 따르는 것이잖아요. 여러분은 이 시대에 제사장으로 살아가는 것입니다. 세 가지를 오늘 본문에서 이야기했잖아요. 방에 들어가서도 당신은 여전히 거룩한 공간 안에 있는 것이고 먹는 것도 지극히 거룩한 것을 먹고 있는 것이고 당신이 쌓아두는 것도 지극히 거룩한 재물을 쌓아두는 것이고 당신이 갈아입는 옷도 거룩한 하나님의 사역을 감당하는 옷을 갈아입는 것이다. 이세 가지의 영역을 가지고 어, 이야기를 하면요. 여러분의 먹는 것이 거룩하기를 바랍니다. 네, 아멘들을안 하시는데 여러분 입 안으로 들어가는 것이 거룩하기를 바랍니다. 네, 사람이 이 건강관리할 때 일단 먹는 것부터 조절하잖아요. 네. 이게 다이어트라는 게 먹는 것을 얘기하는 거죠. 아, 무엇이 들어가느냐가 여러분의 몸의 구성요소를 좌우하는 것입니다 무엇을 먹느냐 매우 중요하죠 글쎄요 술, 담배뿐만이 아니라 탄산음료, 패스트푸드 음식을 너무 과하게 먹는 것 아니면 음식을 어, 너무 안 먹는 것 거식증 이것도 문제인 거죠 아, 제가 예전에 지금은 그 친구는 합동 측의 목사님 되셨는데 그 대학 학부 때 만났던 친구가 정말 그냥 대학교 1학년 때부터 목사님으로 보이는 그런 친구였어요. 너무나 목소리는 귀여운데 그냥 너무나 홀리한 삶을 살고 있는 아근데이 친구가 보면 여러 가지 배울 점이 많이 있었는데 아, 초콜릿도 먹지 않고 하여튼 뭐 이런 걸잘안 먹어요. 그래서 제가 물어봤더니 상준아, 넌 어떻게 하나님 주신 거룩한 몸에 그런 걸 넣을 수 있니? <웃음> 뭐 그렇게 얘기하는 친구였어요. 그러니까 내 존재가 얼마나 하나님 주신 귀한 존재인지를 그 내가 누구인가라는 영적 정체성 또다를 이야기하자면 하나님의 임재의식 두 번째입니다. 여러분 어, 예물, 재물을 저는 쌓아두는 것으로 이야기하고 싶습니다 여러분의 재물을 쌓아두는 것, 그것을 사용하는 것이 거룩해지기를 바랍니다 예수님께서 산상수원에서 재물을 땅에 쌓아두지 말고 그것은 도족이 많다 재물을 하늘에 쌓아두라 거룩한 하늘의 방에 쌓아두는 인생 이건 뭐 누군지 알려고 하지 마시고요 아마 그분이 새벽에 안 나오셨을 것 같아요 모를 겁니다 본인도 그 어떤 분이 봉사활동을 하는 거예요 근데 봉사활동을 하는 그 시설에 굉장히 연약한 지체가 있어요 게다가 최근에 암까지 걸렸어요 그래서 굉장히 많은 비용이 드는데 사각지대에 있어서 어떻게 국가에서 아니면 복지시설에서 도움을 받을 수도 없고 그래서 그런 안타까운 사연을 본인이 이제 최선을 다해서 돕고 있지만 안타까운 사연을 어, 순모임에서 이야기를 했더니 순모임에 있는 한 분이 어 그러면 제가 좀 일을 하니까 한세달 정도 어, 세달 정도 분량의 11조를 제가 그 어, 상황 어려운 상황 가운데 있는 분을 지원하는데 써도 되겠습니까? 이걸 이제 테이블 위에 질문을 한 거예요 올려놓은 거예요 어, 그랬더니 이제 순장님하고 몇몇 이더들이 아 어, 그거 쉽지 않은 문제다 그래서 결론이 그럼 목사님께 물어보자 하여튼 왜 어려운 것만 물어보는지 모르겠어요 아 어, 보통 이제 (11조를) 교회의 헌금으로 드리지 않고 이제 구제 용도로 사용을 한다 아니면 선교지에 선교사님이 지금 굉장히 급하신데 보낸다 어 구약적인 개념을 들어서 구약의 (11조를) 가난한 자에게 사용하기도 했거든요. 구약적 개념을 들어서 어, 그것이 메이크 센스, 일리가 있다. 뭐 그것도 가능할 수 있다. 이렇게 성경적으로 이야기할 수 있습니다. 저에게 질문을 하더라고요. 그래서 어, 저 개인적으로 말씀드리자면 저는 별로 레코멘더블 e 하지 않습니다. 추천할 만하지 않습니다. 저는 그렇게 이야기를 했어요. 어, 첫 번째, 어, 그 11조가 다 모여서 교회에서도 사실 극률사역을 하잖아요. 그래서 교회 안에 극률사역을 하는 기관에게 요청을 해보십시오. 그게 다또 성도들이 헌금을 한 것이니까. 그렇게 해서 교회 안에 있는 극률사역을 하는 기관들이 그것을 할수 있도록. 왜냐하면 개개인이 다 그렇게 다른 방향으로 유용할 수 있다고 판단하기 시작하면 굉장히 어려워질 수 있습니다. 그래서 별로 권면하고 싶지 않습니다. 그두 번째. 아, 11조를 하나님 앞에 구별해서 드리면서 그것을 내가 마음대로 바꿀 수 있다는 생각을 하는 것 좋지가 않습니다. 아, 세 번째는 다른 사람을 돕기 위해서 늘 준비가 되어 있어야 합니다. 사실 그렇게 저랑 상담을 하신 분은 개인적으로 굉장히 친한 분인데 어, 그리고 나서 제가 연락을 했었는지 카톡으로 사실 계속 연락을 했던 건데 근데 그분 계좌번호 좀 알려주십시오. 어, 저도 후원하겠습니다. 그랬더니 그분이 아니 이런 의도로 제가 물어본 건 아닌데요. 이렇게 얘기하시는 거예요. 그래서 어우 괜찮다고 저희 집은 11조를 따로 떼놓고 결혼한 이후로 또 11조를 구제 성교 헌금으로 따로 떼놓거든요. 그래서 꼭 필요한 분들이 생겼을 때 하기 때문에 저희는 그냥 거기서 나가는 겁니다. 없는 살림에 빼내서 하는 게 아닙니다. 어, 그런 얘기를 했어요. 근데 이틀 동안 안 주더라고요. 계좌번호를. 그래서 제가 다시 카톡을 쳤어요. 계좌번호 안 주시면 집으로 가져가겠습니다. 저 바쁜 사람입니다. 빨리 보내주십시오. 그리고 어제 후원금을 보냈어요. 제가 이야기를 하는 것은 여러분 우리가 평소에 정말 다른 사람들을 도울 준비를 하고 있는가? 재물을 어떻게 쌓고 있는가? 재물을 어떻게 사용하려고 하고 있는가? 우리가 마음에 순간적으로 일어났을 때아 그러면 이 돈을 여기다 갖다 끌어다 쓰면 안 되나? 이 굉장히 경솔할 수 있다는 거예요. 정말 우리가 다른 사람들을 돕는 인생으로 살기를 원한다면 늘 준비가 되어 있어야 돼요. 여러분의 삶을 절제하셔야 돼요. 누릴 수 있는 것들을 내려놓으셔야 돼요 그러면 굉장히 놀랍게도 아주 조금씩만 여러분이 매월 디파짓을 해도 충분히 넉넉하게 다른 사람들을 도울 수 있는 재정이 생깁니다 결국에 이것은 내가 삶의 우선순위를 어디에 두느냐의 문제입니다 아, 여러분이 돈을 벌고 돈을 사용하는 것이 거룩해지기를 바라고 또 여러분을 통해서 많은 사람들이 복을 누리게 되고 할렐루야 사실 물질 얘기하는 건 쉬운 얘기는 아니에요 그런데 저는 확신컨대 이렇게 하나님께서 원하시는 방향을 더 생각하고 사용하면 하나님이 그 사람에게 부어주실 줄로 저는 믿습니다 아멘 이거는 주저하지 말고 아멘 하셔도 돼요 그건 저도 제가 제 삶에서 경험하는 것이고 확신하는 것입니다 세 번째 의복에 있어서도 그옷 하나를 입고 벗고 하는 것도 거룩하게 구별된 삶을 살아가시길 바랍니다. 의식주, 우리의 삶의 문제, 생활과 문화의 모든 영역이 거룩할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 15절 이하를 보면 그는 성전 안쪽을 다 재고 난뒤 동쪽 방향으로 향하고 있는 문으로 나를 데리고 나가서 그 주변을 모두 쟀습니다. 그래서 동쪽 어, 서쪽, 남쪽, 북쪽을 다 재봤는데 전부 500규빗 정방형인 것 정방형인 것이죠 정사각형 정사각형 모양으로 되어 있습니다 계시록 21장과 22장에 새 예루살렘 도성이 나오는데 정사각형으로 되어 있습니다 근데 그 정사각형이 평면으로만 정사각형이 아니라 입체로도 정사각형 완벽한 성전, 이상적인 성전의 모습을 보여주는 것이죠 마지막 20절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 20절 시작 이렇게 그는 사면을 모두 쟀다 벽이 있었는데 그 길이가 500규빗 너비가 500규빗이었다 그 벽은 거룩한 곳과 속된 곳을 구별하기 위한 것이었다 사면의 벽을 완전히 둘러서 친 것입니다 그러면 그 500규빗, 500규빗, 500규빗의 이 벽이 왜 존재하느냐 성속을 구별하기 위해서 지성소만 거룩한 곳이 아니고 성소만 거룩한 곳이 아니고 방들도 거룩한 곳이고 그 너머의 백성들이 들어오는 그 바깥들 밖에 있는 이벽 안에도 다 거룩하다는 거예요 저는 이걸 묵상하면서 하나님 이런 메시지를 주십니다. 세상과 교회를 구별해야 되는데 거룩하게 구별해야 되는데 뜰도 거룩하고 방도 거룩해요. 교회 안에 부속실에서 진행되는 모든 모임, 모든 회의, 모든 활동이 거룩합니다. 예배만 거룩한 것이 아닙니다. 제가 한번은 어떤 교회 알려고 하지 마세요. 어떤 교회 가서 세미나를 했는데 끝나고 나서 잠깐 나가 계시라 그러더니 교인들끼리 막 싸우더라고요. 그 예배 시간에는 거룩해요. 근데 예배가 끝나고 나서는 막 사람들이 세속적이 된다든지 회의 시간에 들어와서 막 싸운다든지 그건 아니라는 것입니다. 여러분 이 교회 안에 하나님의 임재를 담는 영역이기 때문에 이 영역 전체가 거룩한 곳입니다 그래서 교회의 모든 모임을 예배로 시작하고 예배로 끝내 기도로 시작하고 기도로 끝내는 것이 왜 중요하냐면 하나님의 임재의식을 우리가 너무나 쉽게 잊어버리기 때문이에요 예배는 예배이지만 회의는 논쟁하는 시간이고 사역은 거칠게 하고 친교는 세상적이 되고 하나님이 이곳을 원하지 않으십니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 교회는 거룩한 곳입니다 물론 죄인들이 모인 곳이지만 하나님의 임재 때문에 구성원들의 거룩함에 교회의 거룩함이 기초하는 것이 아니라 교회의 거룩함은 교회의 머리 되시는 그리스도의 거룩함과 교회를 시작하신 세우신 하나님의 거룩하심에 기초하는 줄로 믿습니다 그래서 교회가 익숙해지고 교회에서의 어떤 주도권을 갖게 되면 아뭐다 아는 사람들이고 내가 너의 사생활을 아는데 뭘 그렇게 거룩한 척을 하냐 아니요 교회는 거룩한 곳입니다 거룩하게 구별되기를 하나님 원하십니다 그러면 세상은 속되고 교회만 거룩한가 아니요 이 거룩에 하나님의 임재에 대한 충만한 의식이 살아나서 세상의 현장에서도 세상의 영적 분위기를 반전시킬 수 있는 사람들이 나오기를 원하시는 거예요 여기서 우리의 영적인 밀도, 영적인 농도가 약한데 세상에 나가서 세상을 어떻게 압도하겠어요? 교회 안에서 여러분 거룩의 개념을 가지고 그렇다고 해서 아까 말씀드린 것처럼 모든 것을 거룩한 척해야 된다는 게 아니에요. 목이 힘줘야 된다는 게 아니에요. 교회 안에서의 일상적인 모든 활동과 관계 가운데도 하나님의 임재가 충만하시기를 축복합니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 오 사랑하는 주님 그 거룩한 하나님의 임재 가운데 거하는 교회 되게 하시고 그 거룩한 하나님의 임재 가운데 나아가는 삶이 되게 하여 주옵소서 우리의 입 안으로 들어가는 것 먹는 것이 거룩하게 하여 주시고 하나님 우리의 세상에서 물질을 돈을 벌고 쌓는 것 사용하는 것이 거룩하게 하여 주시고 우리의 일상의 삶이 거룩하게 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 우리의 삶 가운데 하나님의 거룩한 임재가 머물러 있게 하여 주시옵소서 여호와 하나님을 떨며 즐거워하라 그를 전심으로 섬기며 나아가라고 주님 말씀하십니다 오 하나님 그 하나님의 거룩한 임재 가운데 우리에게 맡겨진 교회 안에서의 사명들을 거룩하게 감당하게 하여 주시옵소서 사명감을 가지고 감당하게 하여 주옵소서 경건의 모양이 아니라 경건의 능력이 나타나게 하여 주시옵소서 하나님 목회자들이 이 사역 이 자리가 이 역할이 익숙해지지 않게 하여 주시고 하나님 앞에 평생토록 옷깃을 여이며 겸비하여서 사역할 수 있게 하여 주시옵소서 하나님을 경외함으로 사역할 수 있게 하여 주시옵소서 성도들도 하나님을 경외함으로 살아가게 하여 주옵소서 교회 안에 한국교회 안에 거룩의 능력이 회복되게 하여 주시옵소서 세상을 압도하고 세상의 영적인 흐름을 바꿔놓을 수 있는 반전시킬 수 있는 한국교회가 되게 하여 주시옵소서 강단만 거룩한 것이 아니라 이 강단 아래도 거룩하게 하여 주시고 성전 안에 이 교회 안에 모든 부속실의 모임들이 거룩하게 하여 주시고 모든 회의가 거룩하게 하여 주시고 모든 활동이 거룩하게 하여 주시옵소서 오 하나님 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 우리는 거룩한 하나님의 백성들입니다 우리가 밟는 땅 그곳이 거룩하게 될 줄로 믿습니다 내가 밟는 땅은 거룩하니 내 발에서 신을 벗으라 주님 말씀하셨습니다. 아 이곳이 거룩한 하나님의 집이고 하나님의 전인데 내가 미처 알지 못하였구나 두렵도다. 야곱이 잠에서 깨어 그가 돌베개를 배웠던그 자리에 돌단을 쌓고 하나님 앞에 기름을 붓고 헌신하였습니다. 하나님 이 한국교회가 우리가 교회 중심의 삶을 사는 것은 하나님 매우 기뻐하시지만 교회가 너무 익숙해지다 못해 편안해지고 인간적이고 세속적인 장소로 만들어버린 것을 주님 회개합니다. 목회자들이 회개합니다. 성도들이 회개합니다. 오 주님 교회를 다시 한번 모든 방들도 모든 모임도 회의도 활동도 하나님의 임재의식 가운데 감당하게 하여 주시옵소서. 성도들 한 사람 한 사람을 왕같은 제사장으로 세우신 줄로 믿사오니 오늘 하루도 거룩의 능력으로 세상 가운데서 승리하게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 거룩의 삶을 다시 한번 다짐하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 니 영적 회복을 갈구하는 한국교회 위해 그리 그래 땅끝에 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다